0: Tudo bem? Me chamo Leonardo Simon, sou jornalista da Igreja Adventista e pelo segundo ano consecutivo estou conduzindo o podcast do Quebrando o Silêncio que tem como proposta trazer o conteúdo da revista Quebrando o Silêncio para as plataformas de áudio digitais. Vale lembrar que conteúdos aprofundados você também encontra no site quebrandosilêncio.org. E para finalizar nossa série, a gente vai falar de prevenção e quando se fala de prevenção, fique atento. Fique atenta, o cuidado começa dentro de casa. E os dois convidados são de peso. Diga-se de passagem, está comigo primeiramente ela, Keila, que é pedagoga, psicóloga, especialista em neuropsicologia e também trabalha muito focado em crianças, né? Como lidar com esse público, com essa galerinha aí. Keila, muito, seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast.
1: Olá, pessoal. Eu também estou muito feliz em participar, agradeço esse convite, né, é, com o objetivo de trazer contribuições o nosso olhar para essa área que é tão importante. Fico muito feliz. Obrigada pelo convite.
0: Por nada, Keila. Sinta-se em casa. Keila é paraense, gente. Já vou logo dizendo para vocês, porque (risos) é minha conterrânea, entendeu? Eu já fiquei empolgado com isso. Forte abraço aí, Keila. (risos) Mas também, gente, a gente tem outra pessoa... Não é paraense, mas é mineiro e como eu morei em Minas, eu amo os mineiros, eu amo Minas Gerais e eu conheci esse pastorzão esses dias que é o cara que vai dar um insight para a gente na perspectiva espiritual, bíblica e também, por que não, psicológica, né? Porque ele é o pastor Tiago Furtado, que é pastor da Igreja Adventista no leste de Minas Gerais Gerais, e também psicólogo pastor Tiago. Seja bem-vindo.
2: Olá, Simon, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um privilégio imenso estar aqui junto contigo e junto com a Keila também. É prazer imenso conhecê-los, né? conhecê-la e ter conhecido você e desse, dessa nossa, desse nosso encontro é, ter rolado essa ideia né? de Sim. convidar a gente para estar aqui. Para mim é um privilégio imenso e espero que seja uma, uma bênção para você que está nos ouvindo também esse nosso bate-papo aqui.
0: Vamos começar então, já que a gente já está falando um pouco sobre esse assunto, você já entendeu que o pessoal aqui tem propriedade de causa para falar sobre isso, o cuidado começa em casa. E eu já queria começar perguntando para a Keila. Doutora Keila, fala para mim o seguinte. Eu acho que a gente precisa começar na gênese do negócio, né? Que é entender qual que é o papel da família, doutora, na construção emocional e psicológica do indivíduo. Certamente tem um impacto aí, né? E aí eu queria que a senhora explicasse pra gente isso.
1: Certo, Leonardo. Então, quando se trata de ser humano, tudo interfere, né? No funcionamento, no desenvolvimento. Os estudos recentes têm mostrado que a família tem um papel né, primordial, e não é de hoje, né? nós cristãos sabemos que a família é a base de todo alicerce, tanto emocional como psicológico, mas a ciência da psicologia apresenta três funções primordiais, que são elas, a as funções biológicas, né? Então, essa família, esse pai, essa mãe precisa é, dar esse indício de sobrevivência para o indivíduo com um investimento afetivo, com um investimento emocional, né? Com, com as necessidades básicas através desse suprimento. Outro fator também importante, outra função é, é a psicológica, né é nesse investimento emocional, nessa concepção de amor que, que deve ser é, implantada desde a gestação, desde o nascimento. E as sociais, que é a importância da inserção desse ser, dessa pessoa, em uma cultura, com regras sociais, né? com a disciplina, com o amor, né, com o ensino de, de moral, de, de regras sociais que vão ajudá-las a se tornar um bom cidadão. Então, olha que, que que três funções gigantescas, né? Ou seja, elas estruturam toda a base de uma pessoa, né, de um ser humano, tanto que é, no caso da não apresentação dessas funções e, infelizmente, nós temos muitos casos, né, Pastor e Leonardo, nos nossos dias de pessoas em sofrimento, de pessoas com grandes prejuízos sociais, emocionais, psicológicos, que se apresentam em depressão, ansiedade, e quando a gente vai ver a raiz, normalmente não se teve essa base, né, normalmente houveram pais negligentes, normalmente houveram famílias desestruturadas, fragmentadas por N situações, né, então eles não tiveram muito dessa base, não tiveram as necessidades biológicas, psicológicas e sociais supridas ali em, em seu alicerce, e normalmente é, se encontra quando, no papel de adulto sem fundamento, sem estrutura não consegue lidar com os problemas não tem uma tolerância a lidar com frustrações né? às vezes não tem, ou às vezes É é intolerante, também tem um extremo, né? Então, ah, eu não vou tolerar nada disso porque, enfim, eu fui criada de uma outra forma, eu eu não preciso aceitar certas coisas porque meu pai e minha mãe me ensinaram isso. né Então, a gente acaba lidando com esses polos que são muito ruins, né? Que que não são adequados para uma sociedade que precisa ser ajustada, né? Que precisa ser assertiva dentro dos padrões de normalidade e saudáveis, tanto emocionalmente como espiritualmente. espiritualmente, tá? Então a família não só pela parte da da espiritualidade, mas na ciência ela é tida como o fator base de todo o funcionamento saudável do ser humano
0: É interessante porque a gente ainda, a gente já, já até falou isso em outro episódio que hoje existem muitas influências, né? Sobre o indivíduo que se a família não ocupar esse papel, esse lugar vai dar a vazão, né, vai dar essa essa lacuna será preenchida por outras pessoas, por outros contextos por outras instituições enfim, e aí eu gostei muito, Keila de você trazer a questão aí do do, do papel espiritual, né, porque daí agora eu trago a pergunta pro pastor né, pastor Tiago Pastor, como que a Bíblia apresenta a família e as implicações da fé na sociedade? Existe uma questão científica, mas a Bíblia já falava disso. E o que, que ela tinha para nos dizer quanto ao papel da família?
2: É, essa pergunta é interessante porque o que a gente vê hoje, quando a gente olha para a sociedade, e a doutora que vai saber falar isso melhor do que eu, é, muitas famílias estão necessitadas de ajuda e buscando ajuda profissional. Nós temos instituições familiares, nós temos instituições na sociedade e essas instituições, elas estão elas estão falhando um pouquinho, né? É, por exemplo, eu fiz, na época da faculdade, fiz estágio na uma casa de recuperação de menores infratores, né? Acho que é mais ou menos esse o nome que dá. E a maioria é, dos meninos que estavam ali, eles não tinham uma figura paterna, é, eles não tinham um pai presente dentro de casa. No dia da visita, por exemplo, ah, você via um ou dois, pai e to, dois pais e, e todo o restante era de mães que iam visitar esses esses jovens, esses meninos. Então, a gente vê uma sociedade que está é, se desintegrando, desestruturando, porque uma outra instituição, que é a instituição familiar, ela não está cumprindo seu propósito e qual que foi o propósito Deus criou lá no, no Éden né a família Ele criou Adão o, o homem criou Eva a mulher disse para eles né, serem fecundos disse para eles cuidarem do jardim do Éden e de toda a criação de Deus e, e essa era a função familiar era se proteger era se conhecer era cuidar e tudo isso era muito bom isso era muito perfeito é, com, com Adão, com Eva, com os animais, a sua interação com a, com, a, com a natureza, a interação com os filhos, os filhos crescendo. Então, a ideia era justamente de, de conhecer a revelação de Deus, conhecer a criação de Deus, cuidar da criação de Deus. Mas, infelizmente, isso não é o que a gente vê hoje.
0: Keila, a gente é, percebe que algumas crianças, elas podem... E elas reproduzem né, algumas características, dependendo do ambiente em que ela está inserida. E aí, vem minha próxima pergunta para você é... Qual que são algumas dessas características de crianças que, que nascem em um lar que desprovém de algum tipo de acolhimento? Que nascem em um ambiente hostil? É, quais que são as consequências disso?
1: Eu trabalho também, é né, uma curiosidade, com crianças atípicas e com crianças típicas, mas de maneira geral, as crianças estão muito necessitadas de uma quantidade equilibrada, de exigência e envolvimento, tá? Então, é necessário, e infelizmente nós não vemos isso nos, nos nossos dias, regras bem estruturadas, assim como um investimento afetivo adequado, tá? Então, o que a gente percebe são relações parentais muito ou muito permissivas ou muito autoritárias ou muito negligentes e não participativas, que é a forma adequada né, para que a gente tenha uma conexão com a criança, a gente estabeleça um vínculo assertivo e um vínculo que vá projetá-la, que vá motivá-la a desenvolver boas relações. né? Então, normalmente, pais muito permissivos dão muita afetividade, amam demais e exigem pouco e aí a criança tende a ser manipuladora, né? a não respeitar as regras, tende a, a causar problemas é, na escola, na, na igreja, né, porque não, não tem regras, e o pai fica ali envergonhado porque não sabe como agir. Né? Então, esse pai é muito permissivo, ele precisa ensinar que o seu filho precisa seguir regras na escola, precisa seguir regras na igreja, precisa seguir regras no condomínio, e que existem regras em todos os lugares e que elas são importantes. Né? E, por outro lado, o pai autoritário né, impõe muita coisa e não não ama, não demonstra a sua emoção. Então, a criança, normalmente, ele pode até ser educado, obediente, mas sempre vai ter aquela necessidade de provar as coisas, né? De ser autossuficiente, de de tentar se, se afirmar ou de tentar ganhar o desejo de todas as pessoas por fazer as coisas, né? Também não é saudável. A gente tem os dois polos novamente, né? O negligente é o que tem mais prejuízos. A criança que tem pais negligentes é o normalmente que não se sente amado, né? Que se sente rejeitado em todos os sentidos, que tende a ser depressivo, que tende a ser ansioso e as pesquisas indicam que normalmente nós temos mais esse tipo de pais, tá, é, Pastor e Leonardo, é triste dizer isso, porque às vezes os pais deixam a criança é, no celular ou deixam a criança é, ali com alguém que deixa a criança sem regras, sem limites, e aí ela, apesar de estar gostando, no final ela tá se sentindo sozinha, no final ela não, não tem ali um ser humano que se preocupa com ela, que se engaja, tanto para dar limites quanto para é, se sentir amada. Né? Então, é, o ideal, aí, Leonardo, é que os pais tenham o mesmo nível de exigência e de amor, né? Que eles entendam que a disciplina e o amor andam lado a lado e que coloquem os filhos para contribuir, com dependendo da idade, é claro, né? essa consciência do, do que é certo e que é errado, é, com regras, com quadro de rotinas e que ele se faça participante disso, né? Que essa construção possa ser baseada nessa relação assertiva Sem imposições e sem também essa negligência e permissão demais
0: Entendido, entendido Pastor, eu eu fico ouvindo aqui a Keila e aí eu fico pensando o seguinte. O senhor falou que foi criado uma estrutura familiar perfeita na perspectiva divina, que Deus instituiu Adão, instituiu Eva, deu a missão de que eles procriassem. E aí fica a minha pergunta, então o que que deu errado, né? Porque... O que nós observamos hoje é exatamente essas deficiências, considerando a parte científica, né? É o que a gente está debatendo aqui também, mas a Bíblia ela também dá uma causa por trás desse pano de fundo com relação a essa desestruturação familiar.
2: Interessante, sabe, sabe? É, e Keila, que que eu acho que, que ela vai, vai, vai concordar comigo em uma questão. É, muitas é, vezes a gente conversa com, com jovens que se rebelam, entre aspas, assim, ou sem as aspas mesmo, com relação à a, a religião, a Deus, e, e tem uma, uma visão deturpada de Deus, como se Deus fosse é, malvado, injusto e etc. Muitos desses jovens que se aproximam de mim e a gente conversa, muitos deles têm justamente... Essa, essa característica de ter um pai muitas vezes agressivo o pai perverso um pai distante e é como se eles transferissem para Deus a imagem que eles têm de um pai ah, quando Deus cria Adão e Eva ele cria ele cria a família perfeita só que, infelizmente, com a entrada do pecado, essa percepção de quem é Deus, a percepção da justiça de Deus, do cuidado de Deus, ela vem sendo desfigurada. Então, desde quando quando Deus fala para Caim e para Abel oferecerem um sacrifício para ele, a gente já vê ali a questão familiar sendo desestruturada por causa da consequência do pecado. Então, quando Eva desobedece o seu pai, né, desobedece Deus e vai e transfere agora tudo toda essa admiração, esse respeito que ela deveria ter por Deus e transfere agora para para a serpente ou para ela mesma de certa forma querendo ser como Deus é, essa essa imagem divina ela é desfigurada a gente vê isso agora na descendência de Adão e Eva né bem bem imediatamente ali no caso de Caim e de Abel então o pecado ele tira essa nossa percepção de Deus Ele destrói a nossa percepção Do que é a família Ele ele infelizmente nos impede De vermos as bênçãos Nas relações familiares Então toda família que não tem Deus como base Toda família que não tem Os princípios divinos Os princípios bíblicos é, sendo, sendo Colocados como a base Para a construção familiar Ela vai sofrer, ela vai continuar sofrendo Como Adão e Eva sofreram, como Caim e Abel sofreu como Sansão sofreu, né? Ao invés de obedecer os seus pais ele vai procurar mulheres de fora, enfim todos os outros que desobedeceram a ordem de Deus para o pai e a gente acaba desonrando ele, tem até um mandamento que diz assim, honra teu pai e sua mãe uhum. para que se prolongue seus dias na terra é claro que você não vai obedecer ao seu pai em todas as suas, vai dizer assim não, toma veneno meu filho para você para você morrer você só vai obedecer os seus pais e honrar os seus pais quando eles tiverem conformidade com os princípios bíblicos. Então, o que é um pai e uma mãe? O pai e a mãe, eles são a representação da divindade para os filhos, ou pelo menos deveria ser, mas quando eles não são e eles falham tanto, deturpa também a ideia que eu tenho, que eu tenho de um Deus, um Deus injusto, um Deus malvado, um Deus que vai me castigar e etc, e infelizmente tudo isso por causa dessa questão aí da entrada no pecado, o que Deus quer fazer? Ele quer tirar o pecado da gente, ele quer tirar as consequências do pecado da gente, ele quer restaurar a gente, né, a imagem que ele criou, inclusive a imagem que ele criou da família lá no Jardim do Éden. perfeito.
0: Eu gostaria de tomar emprestado aqui a fala do pastor com relação a muitas vezes a a mentalidade que nós temos de um Deus rígido esteja associado à figura que nós temos familiar de um contexto rígido, um contexto realmente extremamente. Opressivo, algumas vezes, né? E aí, eu jogo a pergunta para a doutora Keila, né? Para que para tentar in, compreender esse cenário da seguinte perspectiva: é, muitas famílias, doutora, elas reproduzem é, uma disciplina rígida porque elas acreditam que é o caminho, reproduzem aquilo. O, se, é, é uma violência que está sendo reproduzida porque foi assim que ela foi ensinada, que ela foi inserida, o contexto em que ela esteve, né? E aí a minha pergunta para você, doutora, é se existem alternativas para uma disciplina que, que não seja pelo meio da violência, entendeu?
1: Existe, Simon. Eu vejo sempre o pessoal te chamando de Simon e eu fico... Ah, laurada. tá. Só, esco- só, esclare... né?
0: só para esclarecer para quem está nos ouvindo, gente, é que eu tenho dois é. nomes. Meu nome é Leonardo Simon. E aí tem gente que me chama de Leonardo e tem gente que me chama de Simon. O pastor, ele foi, ele, eu me, me apresentei para ele como Simon, ele vai falar de Simon. Mas eu tenho problema que ele é forte em me chamar. Parece, tem duas pessoas conversando com a gente. É, parece. Não, é, aí eu falei, meu será que eu
1: tô falando errado, no nome do rapaz?
0: Não, não. É Leonardo. Mesmo, é Leonardo. É então, gente, então vou fazer o seguinte, chama todo mundo de Simon, porque daí o quem ouve já sabe que é a mesma pessoa. Aí não vai ter confusão pode ser então, doutora tá,
1: Simon. sim que bom que a gente existe né uma forma de comunicação não violenta e continuando a fala do pastor e a tua fala Jesus ele ensinava a gente assim né Jesus ele não era impositivo Jesus ele não era permissivo ele não era negligente ele era participativo né então existe sim uma forma de educação e se a gente é claro que a ciência e a e a Bíblia não utilizam a mesma nomenclatura, mas é a mesma coisa, né? Então, quando ele disse que nós precisávamos é, ajudar o próximo, né? Que e aos sábados, se fosse o caso, as pessoas sim poderiam ajudar o próximo, né? É, 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 é fazer é, coisas como dar comida, é, enfim, ajudar e, e as próprias, os próprios milagres que ele fazia, né? A gente percebe que a educação dos discípulos, quando ele esteve na terra, também foi participativa, né? ele levava, vamos construir juntos, né? o que que vocês podem fazer, olha, é dessa forma que a gente consegue fazer, né? então é diferente do que se prega, "Ah, eu vou educar meu filho assim porque eu nasci assim, nós teríamos que ter um pouquinho mais de consciência, né, pastor? E aí, quando se trata de família, quando se trata de educação, é um pouquinho mais complicado, porque é um pouquinho mais difícil de reconhecer esse erro. E aí eu já trago o convite para todos nós, né, e também os ouvintes desse podcast, que faça um pouco de reflexão sobre a forma de educação que você teve e a educação que você pretende dar aos seus filhos. O que pode ser diferente? Né? deve ser diferente, se não foi a maneira adequada, até para que as consequências né, a, do resultado dessa personalidade desse comportamento, desse cristão possa ser também um, um, uma pessoa assertiva, uma pessoa que, que é habilidosa nas relações sociais a, a, nas contribuições que vai fazer né? Então, ah, eu sempre gosto de dar um exemplo é, de uma mãe em casa que está ali estressada do dia a dia e aí uma criança joga todos os brinquedos como seria uma comunicação não violenta nesse caso? Menina, já pedi para você parar. Né? Guarda esses brinquedos. Você está jogando tudo, está tudo bagunçado. Então, o ideal seria né, dizer: olha, filho, você ainda está brincando com os brinquedos? Ah, mãe, tô. Olha, quando você terminar, você guarde os brinquedos, por favor. É porque senão você vai me deixar triste, a casa vai ficar bagunçada, né? Então, tudo dentro de um tom de voz controlado, dentro de um de, um, de uma conversa, né? Sem estresse, sem porque a criança também sente isso. Então, essa construção participativa, e é claro que os pais também precisam ter um equilíbrio, né? Porque às vezes chegam preocupados do trabalho, estressados, e aí tendem a descontar nas crianças também, e, enfim, é uma reação, né? Então, quando se tem consciência de que não é por eles serem crianças que eles têm que ouvir de uma forma, talvez, imposta, ou grosseira, ou ríspida, e sim uma conversa, a gente parte do, do ponto e da forma com que Jesus ensinava, né? Então a gente vai muito próximo dentro daquilo que é assertivo na psicologia e dentro daquilo que é o pé enquanto correto também.
0: Você tá gostando desse bate-papo? Você tá curtindo? Você tá achando legal? Pois é, a gente vai dar uma pausa breve, é rápido, tá? A gente já volta para continuar essa conversa. <tos de vó> Estamos de volta. e Antes do nosso breve intervalo, estávamos falando sobre a comunicação não violenta, né? Que precisa acontecer dentro de casa. A doutora Keila, inclusive, estava dando alguns insights aqui pra gente de como que a gente pode construir isso. Só que aí a minha pergunta agora vai pro pastor. Ainda dentro do contexto da, da violência, pastor, que existem pessoas que eles gostam de justificar a violência é, com base bíblica, né? É porque tem que a Bíblia diz que tem que usar o cajado para <risos> educar a criança e tem gente que fala assim não mas Deus o Deus do Antigo Testamento resolvia tudo à base do não sei o quê entendeu então as pessoas elas imaginam que a Bíblia é um compêndio de violência né de que esse é o caminho do diálogo uhum. coisas. não tem que ser assim gente porque Deus fazia assim porque a Bíblia é diz assim e aí, pastor, eu queria entender do senhor o seguinte: o que, que a palavra de Deus ela fala sobre o cuidado dos vulneráveis, né? Porque o quebrando o silêncio nada mais é do que esse cuidado com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, inclusive as crianças, né? Que elas não podem se defender. O que, que a Bíblia fala sobre isso?
2: A Bíblia ela fala, assim, em diversos momentos sobre o sobre, é um cuidado que você tem que ter com, com, com os frágeis, né? Jesus, inclusive, cita: ele diz, olha. Se você fizer mal a um desses pequeninos, seria melhor você amarrar uma pedra de moinha no seu pescoço e se lançar ao mar. Forte, Deixe né? Deixe viram minhas pequeninas, porque deles é o reino dos céus. A gente vê assim, em diversos momentos, né? Jesus é, falando sobre esse cuidado que Deus, inclusive, tem com os órfãos. Deus, ele fala sobre um cuidado com os órfãos, com aqueles que não tem pai, ou o cuidado com, com, com as viúvas, né? O livro de Tiago, por exemplo, fala sobre isso, né? Tiago diz que a religião pura, a religião perfeita, imaculada, é justamente essa de cuidar da, dos órfãos e das viúvas. Então, a, a Bíblia, ela fala no contexto social, no contexto cultural... É, algumas coisas, por exemplo, se alguém roubar, tem que cortar a mão, se for peguinha do télio, tem que ser pedejado. Ora, se eu for olhar sem o contexto cultural, né, sem o contexto é, é, social daquela época, até hoje a gente estava fazendo isso. Então existe a possibilidade de educar os filhos sem agressividade e sem violência também. Existem muitos filhos. Então, é, é a gente precisa diferenciar agressividade e permissividade, como a Keira citou agora há pouco, né? Não significa que eu vou deixar meu filho, minha filha fazer tudo que eles querem, né? Mas é possível sim eu dizer não com carinho, é possível eu dizer não com firmeza, né? É possível eu educá-lo sem precisar é, agredir meu pai por exemplo é, nós tínhamos eu por exemplo eu tinha um respeito muito grande para meu pai meus irmãos sempre tinham respeito muito grande para meu pai mas meu irmão nunca recebeu um tapa do meu pai um do meu pai então meu pai era firme ele era ele era firme né e quando ele falava a palavra dele era uma palavra de respeito era uma palavra forte para gente mas a gente não apanhou né? na verdade eu recebi um tapa do meu pai quando eu era bem criança porque eu fiz uma coisa muito muito errada é, eu tava no colo dele, ele tava consertando um brinquedinho meu, uma motinha, uma moto de brinquedo E quando ele tava colando a motinha, ele quebrou E aí eu, eu era criança, eu devia ter uns 5 anos de idade, eu dei um, um murro no meu pai Aí meu pai, que nunca tinha batido na gente, é, ele olhou para minha mãe e falou E agora, o que que eu faço? Aí falou: você que sabe aí ele pegou e me deu um tapa bem devagar, de verdade, foi bem devagarinho Mas aquilo para mim foi, foi a única vez que eu recebi um tapa do meu pai, minha vida toda então, e meus irmãos não receberam. e Meus irmãos eles sempre respeitaram muito meu pai. Então é possível você é, é, ter uma educação sem a violência, sem utilizar a vara, sem você bater. Né? É claro que isso vai de família para família, né? Isso vai de, de contexto para contexto. Eu estou dizendo que é possível você fazer isso, até porque esse cuidado, esse carinho, muitas vezes é, você pode buscar conhecimento né? A gente fala um pouquinho sobre a comunicação não violenta Até lembrei de um livro Existe um livro chamado sobre, Um livro que fala sobre isso A comunicação não violenta Como você pode comunicar, como você pode falar né? Você só não pode perder o controle Porque muitas vezes os pais vão educar os filhos Quando eles perderam o controle Então ah, eu perdi o controle da, Das minhas emoções Meu filho fez uma coisa muito errada E agora eu vou castigá-lo Então o castigo não é para educar o castigo muitas vezes é para descarregar uma raiva que está sentindo, né? Então a Bíblia ela, ela fala que a gente não deve agir é, sem paciência. Ela diz que a gente tem que ser paciente, diz que a gente tem que ser longânimo, né? Diz que a gente tem que ser ter amor, tem que ter cuidado, tem que ter carinho. Tem pessoas que dizem ah carinho é, foi excesso de carinho. Eu não acredito que existe excesso de carinho. Carinho nunca é demais, né? Então, ah, eu estraguei meu filho porque eu dei muito carinho, dei muito amor, é óbvio que não. Então é necessário, sim, a gente olhar para a Bíblia né, com, com esse olhar que Deus tem para com seus filhos, entendendo um contexto social, um contexto familiar, um contexto é, cultural daquela época e, e, e tratar as crianças como Jesus tratava. Né? Será que Jesus bateria com a vara de criança? <risos> A gente tem que, tem que tentar olhar com os olhos de Jesus na educação dos filhos também. Deixe vir a pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vamos educá-los, então, para o céu.
0: Amém. Muito bom. Muito bom mesmo, pastor. Gostei muito da sua perspectiva. aí. Deu para abrir bastante a mente. Mas é, eu queria ainda, com outro tipo de violência, na verdade, doutora, que é o seguinte. E eu, eu, a gente quer entender aqui agora qual que é o papel... O melhor, né? O que causa? Quais são os impactos? A senhora falou isso um pouco no início e eu gostaria de retomar isso também. O impacto da ausência paterna, né? E ou materna na vida do filho, né? É, a gente já falou um pouco isso sobre essa problemática de a gente às vezes ter essa negligência, né? Da, desses componentes familiares. Isso também é um problema, né, doutora? O que, que ele acarreta?
1: Sim, Simon. É um problema comum né, de, de famílias que às vezes só tem um ente, ou só a mãe, ou só o pai, né, ou às vezes acaba é, é, em situação de que tem a mãe e a avó educando, e às vezes os dois, mais um acaba não tendo o papel que é o participativo. É, as consequências, infelizmente, são crianças e adolescentes que não tem uma uma emoção equilibrada né? são sugestionáveis são facilmente sugestionáveis são facilmente é, envolvidos em situações arriscadas né enfim porque acabam que tentam provar ou querem fazer amizades a custo de todas as coisas né então é, infelizmente a gente tem também a ansiedade que está sendo umas um dos transtornos mais procurados em crianças e adolescentes que a gente tem visto no consultório, né? Enfim, há adolescentes que se automutilam porque não se sentem amados. Então, assim, o o ideal, né? E aí falo para os jovens também, para as famílias que têm crianças muito pequenas, é que sempre tenha em mente que não existe idade para as regras, né? Então, Desde, desde o nascimento ali, tem que ter o horário de comer, tem que ter o horário de dormir, tem que ter o horário de fazer as coisas, o horário da oração, o horário de, de fazer a meditação. A criança já precisa ir crescendo com essas regras, né? Então com, com, esse, com esse envolvimento, tanto de regras quanto de, de amor, para que, enfim, quando ela chega em um período um pouco mais complexo, né? que é a adolescência, que é a vida adulta, ela não tenha necessidade... de de buscar fora do ente familiar, ainda que esse ente seja só um, mas um ente né, que tenha estabelecido essas relações fortes, que tenha se envolvido de tal forma a estabelecer essas conexões de maneira participativa, e aí sim, ele ele conseguirá, né, essa criança, esse adolescente, ter um caráter, ter uma emoção, uma personalidade formada e não se deixar se manipular ou, ou se influenciar por coisas que são fúteis, né? Então eu acho que ainda que fragilizada a família, quando tem isso como objetivo principal de ser suporte emocional é, 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 para a criança em toda essa fase inicial com regras, com emoção, é, com amor e com regras, a gente consegue muitas coisas. Tá?
0: Eu sei que você já deu alguns insights agora, algumas orientações. Mas, doutora, a gente vem falando ao longo, o Quebrando o Silêncio esse ano, ele está justamente trazendo a problemática da violência psicológica, das relações tóxicas. E aí eu queria que você nos desse uma luz sobre como, como, como que a família, né? Ela pode manter esse equilíbrio, como que o equilíbrio das relações familiares podem contribuir. O que a gente pode fazer para que o cuidado comece em casa a ponto de nós não termos ou termos de maneira muito menor do que nós temos hoje esse tipo de violência psicológica e de relações tóxicas que muitas vezes se manifesta na fase adulta. Então quais são as orientações que você daria para as famílias que nos acompanham no podcast agora nesse episódio para que a gente tenha um cuidado dentro de casa que não vai impactar a nossa vida fora de
1: casa. Tem a ver com a comunicação não violenta, né? que o pastor já citou, que a gente tem citado em todo esse espaço de tempo, é... que os pais precisam aprender, não só os pais, né? todas as pessoas, mas os pais em especial precisam ensinar os seus filhos a não serem é... violentos, né? a serem assertivos. E quando se fala de assertividade, a gente estabelece os padrões né, de educação como cultura. Né? Então, quando você vai falar com uma pessoa de fora ou do trabalho, você vai falar é, pega esse copo, por favor, né? ou Pegue, me passe a caneta, por favor. E às vezes em casa, menino, pega a caneta para mim. Né? E aí fica aquela coisa como se a criança ou quem fosse mais próximo tivesse a obrigação. Então, a comunicação não violenta, ela parte desse princípio de que você precisa fazer né, ou pedidos ou alguma coisa que te deixou chateado com a sua expressão né, serena e uma expressão sem julgamento, sem crítica, né, olha, eu eu, eu percebi que você derrubou o brinquedo no chão, né, então faça pedidos, não ordens, né, então isso é muito importante também. Normalmente em casa os pais tendem "Ah, a fazer imposições ali, então você demonstrar o sentimento, olha eu percebi, né, sem inferências de julgamento, olha eu eu verifiquei, está acontecendo alguma coisa, tenta ouvir primeiro da, da criança ou do adolescente esse sentimento e expressar o seu. Tá? E aí, no segundo momento, é, é, você faça o um pedido também de uma maneira educada, né? Porque afinal de contas, você está educando seres. Você quer educá-los para que no trabalho, para que nas relações, eles também tenham essa educação. Então, olha, você depois que terminar, você pode guardar o né, um brinquedo, por favor. Né? Então, caso a criança não siga, não é o grito, não é a repetição, né? Não é às vezes aí, sim, a violência que vai fazer. Ah, mas ele só faz se eu bater. Na verdade, o pai reforçou né, e fez isso tantas vezes que a criança acabou sendo condicionada a isso. Mas não quer dizer que ele faça só dessa forma. né? Quando a criança é ensinada né, de de uma maneira constante, desde o início, ela não necessariamente precisa apanhar para fazer uma coisa, né, pastor e e Simon? Então, assim, quando você entende que é, é um processo, que esse processo precisa ser base lá Ah Keila mas e agora né meu filho já está já tá desobediente já está enfim faça o trabalho reverso né Olha vamos conversar é, não não é assim que a gente resolve as coisas a gente, vamos fazer dessa forma vamos tra- trabalhar é, com coisas que você consegue fazer e aí depois a gente vai brincar, né? vai começando a estabelecer pequenas metas com a sua criança em casa, faça um quadro de rotinas, né? é, dê motivação para ela, né? seja reforçador para ela, a gente chama de reforçador social, mas seja a pessoa que, que gera essa aposta. Se eu fizer, a minha mãe vai ficar feliz O tio vai ficar feliz, o papai vai ficar feliz né? Então, só o fato de ela fazer essa essa atitude Vai deixá-lo feliz Porque também tem um outro extremo, Leonardo Os pais só querem cobrar, cobrar E nunca reforçam, nunca elogiam a criança né? Então, a criança faz uma coisa boa O pai, ah, não fez mais que a obrigação Isso também é violento né? Então, é importante também que um passo que a criança dê de, de certo, nossa, você viu como você conseguiu, que legal, o que não tá tão legal, olha, vamos melhorar isso, né, então é, é, é algo que precisa ser de uma forma equilibrada, constante e que o pai precisa ter essa consciência também, que não é só cobrar, que também não é deixar livre que ele vai conseguir é esse comportamento mais assistivo da sua criança ou do seu adolescente.
0: Tá anotando? Não conseguiu anotar, você pode voltar depois, ouvir o podcast de novo, e você vai pegando essas orientações aí pra você, você colocar em prática aí, caso seja a sua situação, esteja dentro do seu contexto, mas a gente não poderia finalizar esse podcast, né? Sem eu fazer a última pergunta dessa vez agora pro pastor Tiago Pastor, é... a Bíblia é a base aí da nossa fé é a base de tudo que nós acreditamos e tudo que que aquela falou a doutora que ela falou aqui está consoante com a Bíblia, né? Não, não uhum. tem. Você reforçou isso, é? Vocês dialogaram sobre isso juntos, inclusive usando contextos bíblicos. E aí eu queria fechar com uma reflexão bíblica, Pastor Tiago, querendo entender do Senhor o que, que é, quais são alguns dos princípios bíblicos, né, que nos ajudam a ter família, a termos famílias mais estruturadas. O que que a Bíblia nos apresenta sobre isso?
2: Você falou aí né, que a família é a base, realmente. A família é a base de uma sociedade justa, de uma sociedade harmônica. Quando a família falha, né? às vezes a igreja falha, o Estado falha. A gente tem aí um um, um, um delinquente, né? alguém que está vivendo, quebrando regras, etc., e é isso que, infelizmente, a gente está vivendo. A gente está vivendo uma sociedade onde a família está, infelizmente, está falhando. Por quê? Se a família é a base da sociedade, a família falha, a sociedade também falha. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Quem é, se a, se a, a família é a base da sociedade, então quem é a base da família? Qual é a base que eu estou construindo a minha família? E aí eu lembro da história de Jesus, quando Jesus conta pra gente lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 20, 24 a 27, que ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí cai a chuva, vem os rios, transbordam com ventos, mas a casa permanece inabalável, porque ela está construída sobre a rocha. Então, eu gostaria de lançar essa pergunta para você que está nos ouvindo agora. É, qual é a base que você está construindo a sua família? Você está construindo a sua família sobre uma base sólida que é Cristo, que é a palavra de Deus? Ou você está construindo a sua família sobre aquilo que você pensa, o que você acha, o que as pessoas falam para você, o que a sociedade fala para você? Eu quero convidar você a colocar a sua família sobre essa base, né? que é a, a rocha, que é a Palavra de Deus. E ali na Palavra de Deus nós encontramos os princípios que devem reger a família. Nós encontramos ali na Palavra de Deus o princípio do amor, o princípio do perdão, o princípio da misericórdia, é, o princípio da hospitalidade, da honestidade, da fé. Enfim, nós encontramos ali como nós devemos construir uma família alicerçada na rocha mas talvez esteja falando também para você que está nos ouvindo, uma família que está desestruturada, uma família que, que, que caiu, que está em pedaços, que está desmanchando, desintegrando das suas mãos. Eu volto o seu pensamento é, quando Jesus, quando Deus pede para que o profeta vá até uma olaria e veja ali um, um, um oleiro, né alguém que está construindo jarros, e existem vários jarros quebrados, e Deus fala para ele assim, da mesma forma como ele restaura um jarro quebrado, eu também posso restaurar. Porque Deus, além de ser a base da família, ele é também o restaurador das famílias. E ele pode restaurar a sua família também. Como é que eu faço, pastor? Nunca é tarde demais. Recomece na base, recomeça reconstruindo, através do perdão, através da misericórdia, através da da leitura da palavra, da aplicação da leitura da palavra, do amor, da bondade, enfim, volte para a base, porque essa base, esse Deus que é restaurador de famílias e é especialista em restaurar famílias, ele quer restaurar a sua família. E se você, talvez, é fruto de uma família, de um lar restaurado, construa agora uma família na base correta faça a diferença, ah, o casamento dos meus pais foi, foi terrível a educação foi ruim, então faça a diferença, construa agora uma família sobre a base da palavra de Deus, sobre a base que é Cristo, eu tenho certeza que quanto mais pessoas fizerem isso construírem famílias alicerçadas na palavra, nós teremos uma igreja diferente, nós teremos uma sociedade diferente, nós viveremos num mundo diferente e esse é o meu desejo para todos nós
0: Amém, amém e amém. Obrigado, obrigado, pastor. Obrigado, Keila. Vou começar aqui, me despedir um por um. Keila, doutora Keila, né? muito obrigado de verdade por dispor do seu tempo. Eu sei que a agenda é apertada por aí, mas muito obrigado por topar falar com a gente.
1: Nossa, eu que agradeço. Muito feliz de ter esse bate papo né, com o pastor, com você, e eu espero ter contribuído, né? com as famílias que estão ouvindo, e como o pastor disse, quando nós temos tudo, a base que é Deus, né, a família e as pessoas com o objetivo de serem melhores, a gente consegue alcançar a excelência, né? então fica o meu agradecimento a vocês. E estamos aí para próximas próxima, se precisar. Um grande
0: abraço para vocês. Sensacional. Pode deixar, seu contato já está salvo aqui no meu telefone. Sim, Não vai sim. sair mais, vai estar por aqui. <risos> é, Pastor Tiago, sempre, sempre, sempre um privilégio falar com o senhor. Espero que nos encontremos em breve. Muito obrigado por topar falar com a gente, porque eu sei que está na loucura das pregações aí da Semana Jovem, né? enquanto nós gravamos esse podcast. Mas o senhor tirou um tempinho para falar com a gente. Deus lhe abençoe também. Obrigado, viu?
2: É um privilégio mesmo, viu? Poder estar tá aqui contigo, poder estar tá aqui com a doutora Keila e com, com os ouvintes, né? É, é legal, a gente, a gente produz material que espero que contribua verdadeiramente para o crescimento, desenvolvimento espiritual de quem está nos ouvindo. Espero que tenha sido bom para eles, como foi para mim.
0: Foi e tem sido para todos nós, né? Está sendo um crescimento muito nós. bom primeiro pra gente, certamente para quem tá ouvindo. Gente, então é isso. Você gostou do podcast, tá achando o máximo, você pode ter esse conteúdo e muito mais no site silêncio.org. Vai lá, dá o um clique pesquisa, tem material, tem revista, tem artigo, tem reportagem para você se munir, para você se estruturar, para você quebrar o ciclo de violência, para que você seja um agente da paz. Esse foi o quarto episódio do podcast oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, voltado para o tema do Quebrando o Silêncio. Esse material foi gravado nos estúdios da Rádio Novo Tempo de Vitória. A coordenação e supervisão do projeto é de Jeanette Lima. A produção é dela, da jornalista Anne Seixas. E a captação, edição e finalização do André Azevedo. Gente, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ouvir esse podcast. Até agora, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.